0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. Olá, mais um cafezinho. Sempre convidando você a visitar o mundocafebrasil.com, de onde vem esse conteúdo aqui, cara. Tem muito, mas tem muito mais. Tem podcasts, videocasts, tem sumário de livro, tem área de debates. Cara, vem conhecer mundocafebrasil.com Vem para o nosso ecossistema. Comece assinando o canal aqui, clicando no sininho, fazendo um comentário, compartilhando com as pessoas. Ajude a gente a espalhar aí conteúdo pertinente. Texto de hoje, vamos lá? No livro O Dito e o Não Dito, Stephen Tyler escreveu Alguns objetos do nosso mundo são, aparentemente, não problemáticos. Mesas, cadeiras e coisas semelhantes. Enquanto outros, tais como pensamentos, imagens, memórias e dores, têm um status de objeto peculiar. Embora não tenhamos nenhuma representação externa na percepção sensorial, falamos sobre eles como se não diferissem nada de mesas e cadeiras, que como todos sabem, podem ser percebidas pelos sentidos. Posso dizer que eu tenho um pensamento do mesmo modo que eu diria eu tenho duas pernas, como se o pensamento e as pernas fossem objetos da mesma natureza. O problema é que nossa linguagem parece mentir a nós mesmos, pois ter pensamentos não pode ser verificado ou descrito do mesmo modo que ter pernas. As pernas e os pensamentos não são objetos da mesma realidade. A linguagem trata pensamentos e pernas como se ambos tivessem extensão no espaço, como se fossem ambos substâncias. Pois é, cara. E aí eu me lembrei do nosso poeta João Cabral de Melo Neto, que disse assim, ó As palavras pedra ou faca ou maçã, palavras concretas, são bem mais fortes poeticamente do que tristeza, melancolia ou saudade. Mas é impossível não expressar a subjetividade. Então, a obrigação do poeta é expressar a subjetividade, mas não diretamente. Ele não tem que dizer eu estou triste, ele tem é que encontrar uma imagem que dê ideia de tristeza ou do estado de espírito, seja ele qual for, por meio de palavras concretas e não simplesmente se confessando na base do eu estou triste. Cara, foi aí que eu matei uma charada, né? que há tempos me incomodava. Você lembra daqueles advogados dos tempos da Lava Jato que diligentemente apresentavam recursos e mais recursos insistindo que não existia a materialidade das provas? Eles fazem assim até hoje, cara. E eu não entendia como é que funcionava o pensamento deles. Mas agora, depois de ler Stephen Tyler e João Cabral de Melo Neto, eu penso que não são necessariamente desonestos, parte da quadrilha ou mal intencionados. São simplesmente Poetas da corrupção. <risos> ah, cara, isso aqui é uma provocação só, né? Tanto esse texto do Tyler quanto o texto do João Cabral de Melo Neto, eles tratam da forma como a gente usa as palavras para expressar coisas ou tentar é, padronizar as coisas, né? Então, o Tyler fala muito bem, cara, uma cadeira não é igual a um pensamento, né? Então, eu não posso falar eu tenho um pensamento do mesmo jeito que eu tenho uma cadeira. São coisas completamente distintas, né? E quando a gente trata com essa questão toda, me mostre a prova. Eu quero ver a prova da corrupção. Eu quero ver o recibo assinado do ato de corrupção. Eu quero ver o documento que demonstra que aquele, 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 aquele bem pertence à pessoa está sendo acusada de esconder os bens. Ué, mas como é que é isso, cara? Se, se é corrupção, não pode ter o um recibo assinado, né? Se é um bem que está sendo es escondido, ele não pode ter. Então, fica essa loucura toda em um jogo de palavras gigantescos que acaba dando, isso que nós estamos vendo aí, um milhão de saídas para que você livre a cara da bandidagem, cara. Porque trabalha conceitos em esferas totalmente diferentes. Se você tiver a chance, qualquer hora dessas de entrar em contato, aliás, eu vou até procurar, ver se eu não, não, não libero isso aqui. Eu fiz um trabalho um tempo atrás, mostrando como é que a gente trata a realidade em três esferas. Tem a esfera legal, a política e a moral, né? Na esfera legal, é preto e branco, tá na lei, tá escrito. Escreveu, não leu, o pau comeu, ou devia ser assim, né? E aí você tem a esfera política, onde a lei... Se aplica, mas nem tanto, cara. Depende de quem você está falando, depende do interesse, depende do poder envolvido, a lei se aplica ou não se aplica. E aí você vai para a esfera moral, onde tudo é relativo, né? Porque de acordo com o com, com, com meu treinamento, com a, com a minha educação, com a minha cultura, existem coisas para mim que são absolutamente naturais e que pro meu vizinho é uma indignidade, né? De, de acordo com a moral, cara, tem gente dizendo aí que vai voltar no ladrão. Vai, e acha normal, cara. Eu vou votar no ladrão e vou sabendo que o cara é ladrão e acha aquilo absolutamente normal. O que eu acho que é uma indignidade. A, o meu arcabouço moral é diferente do arcabouço moral de quem disse que vai votar no ladrão e está tudo certo. Né? É, e, a, e, a, e a realidade da gente, ela caminha nessas três esferas. Então. Você pega um fato que devia estar na esfera legal, devia ser tratado aquilo como preto no branco, arrasta ele para a esfera política, depois arrasta para a esfera moral, e aí, meu cara, a discussão não tem mais fim. E o que a gente mais vê hoje em dia é alguém com argumentos na esfera legal discutindo com alguém com argumentos na esfera moral. Ou pior ainda, discutindo com alguém com argumentos na esfera política, né? E aí é nó em pingo d'água, e a gente começa a olhar e ver isso que está acontecendo, cara. Como é que alguém pode agir fazendo o oposto daquilo que diz que está fazendo. Então você vê o juizão chegar na televisão, fazer um discurso maravilhoso de defesa da liberdade, ao mesmo tempo em que ele tira a liberdade de alguém, né? usando como... Uh, uh, esse jogo de palavras aqui, né? Usando como desculpa, um jogo de palavras. Né? E, pô, esses caras são bons nisso. Eles conseguem dar nó em pingo d'água. Se a gente não estiver esperto para entender em qual esfera esse jogo está se dando, né? quando é que alguém tira a questão toda da esfera legal e joga na esfera política para ter essa flexibilidade de ação, nós estamos fritos. A gente vai tratar a cadeira como se fosse pensamento. Vai, vai dar um nó e vai acabar virando o um poeta, cara. que o poeta, para um poeta, tudo é possível, né? Para um poeta, passarinho fala. Né? Para um poeta, qualquer coisa vale, né? Porque ele expressa a realidade de uma forma que está muito além daquilo que a gente vê aqui na real. Então, exigir que haja uma coerência, sabe, nas palavras de um poeta é complicado, cara, é exatamente na incoerência de você colocar uh, vida em coisas que não são um, uh, animadas, sabe, pega um, um, um objeto e faz com que ele ganhe vida, isso é coisa de poeta, é coisa de poeta, por isso que eu digo que são poetas da corrupção, esses advogados aí que estão livrando a cara dessa bandidagem toda, são poetas da corrupção. Eles conseguem transformar aquilo que devia ser uma indignidade em um objeto de discussão, de uma planilha onde um mais um vai dar dois, e assim vai, então fique esperto, sabe o uso da linguagem é absolutamente fundamental para a gente entender quando é que estão arrastando a gente para a esfera onde a discussão não devia estar tá acontecendo, cara, tem uma discussão na lei, tem a esfera legal, a lei está ali, está clara, está escrita no papel, quando a gente permite que ela seja relativizada, dá nisso que você está vendo aí. Cheio de bandido andando na rua, botando o dedo na tua cara e, e sendo candidato a presidente, cara. É mole? Este cafezinho chega a você com o apoio do cafebrasilpremium.com.br, Conteúdo extra forte para seu crescimento profissional.